0: Esto es Punto de Quiebre el Podcast.
1: Bienvenido a Punto de Quiebre en su sexta iteración. Mi nombre es Daniel de la Torre y te agradezco que le hayas dado play a este archivo de MP3. Y ya seis episodios. No pensé que a estas alturas este humilde podcast tuviera tan buena aceptación. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! te mereces este aplauso este, por supuesto este aplauso falso, este aplauso de sonido ambiental bravo, bravo, bravo y pues bueno, te lo mereces por ser escucha de este podcast de este, de este de este de este podcast, podcast de este podcast, de este podcast perdón, se me dificulta mucho la pronunciación, tengo mucho tiempo haciendo podcast y todavía no me acostumbro a la pronunciación es más, ni siquiera sé su origen etimológico ni nada así. Es un buen momento para sacar el diccionario. Vamos a ver, vamos a buscar el origen de la palabra de podcast. Podcast. Publicación de carácter digital y periódica en formato de audio o video y que se puede descargar del internet o escuchar en línea. Wow, bueno, ya aprendimos algo. Se trata de una especie de programa de radio personalizable y descargable que puede mantenerse en una página web, blog o en cualquier tipo de plataforma que, bueno, que esté a disposición del usuario y o seguidores. La historia del podcasting no se puede divorciar de la historia del iPod de Apple, de la cual yo fui muy fan y el cual forjó mi fidelidad a los productos de esta compañía. ¿Qué puedo decir? Soy un Apple Zombie. El primer iPod debutó en el año 2001 y tres años después, un VJ de MTV, Adam Curry y un diseñador de software llamado Dave Wiener crearon un plan para que se le facilitara al usuario descargar programas de radio del Internet directamente al pequeño y revolucionario dispositivo de Apple. Dave Wiener creó un software para agregar contenido llamado RSS. O RSS. Really simple syndication. Y Adam Curry programó un código al cual llamó iPodder. Bueno, creo que le faltaba pulirse ese nombre, ¿no? El cual extraía archivos de audio de un alimentador RS. Esto es un RSS feed. Para después transferir esos archivos a un iPod. Por primera vez, una transmisión de radio pudo ser archivada en un reproductor de audio portable. Steve Jobs le llamó, bueno, ya de manera muy outdated, el TiVo para radio. Podcasting is a word that's concatenation of iPod and broadcasting, right? Put together, podcasting. And what podcasting is, it's um,
0: started off as Wayne's World for radio. Think of it that way, right? Where you've got anybody could make a radio show and put it on the internet and broadcast it out there, and anybody
1: else could listen. Um, so again, it's sort of like TiVo for radio for your iPod. Y desde ese momento, el podcast ha crecido a pasos agigantados. ¿Sabías que la compañía Twitter fue concebida en una sesión de lluvia de ideas por la compañía de podcasting audio? ¿Esto es en el 2006? O sea, sin podcasting no existiera el Twitter. ¡Wow! Hay algunas diferencias entre los podcasts y los programas de radio. Una es la permanencia del podcasting un podcast puede escucharse en cualquier momento on demand ya que quedan alojados en un servidor para su futura descarga o escucha en línea y otra es su naturaleza intrínseca y personal tú mismo puedes empezar un podcast si tienes los recursos no cualquier estación de radio comercial te va a dar un espacio donde tú puedes crear tu propio show. Bueno, a criterio personal, claro que no. El Del otro lado de la moneda, tú mismo puedes empezar un podcast de cualquier género. Noticias, sociedad y cultura, monólogo, ficción, entrevistas, narración, serial, educativo y hasta el famoso pseudogénero de comediantes eh, hablando de cosas chistosas. <risa> Gracias a esta amplitud de libertad que nos brinda este medio, me di la oportunidad de hacer algo diferente en esta ocasión. En este episodio me limitaré a tener una plática con el hombre que me ha dado fundamentos para funcionar en este mundo. Mi padre, que en realidad es el padre de mi madre. Alguien que tiene mi admiración absoluta. Espero te guste esta pequeña libertad que me estoy tomando ya que, como pudimos escuchar, el podcast nos permite estas variaciones de género y, pues, si yo no soy jefe de mi propio podcast, pues sería una situación muy triste la que estuviera viviendo aquí en esta cabina. Esta conversación fue grabada en febrero del 2020 y, pues, bueno, te dejo con ella. Gracias por escuchar. Mi nombre es Daniel de la Torre. ¿Cómo estás, papá? Bien,
2: hijo. Bien, gracias a Dios. Muy bien perfectamente bien.
1: ¿Cómo te sientes estar aquí visitando a la familia?
2: Pues gracias a Dios, que Dios me ha dio la oportunidad de, de estar aquí con mi hija y con mis hijos, mis nietos, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Que, que es un gozo que sentimos porque la verdad no nos esperábamos nosotros. Esta oportunidad de que nuestros nietos pues estén superándose espiritualmente y, y físicamente en, en su nuevo estado en que están viviendo y gracias a Dios verdad que estamos disfrutando ahorita eh, la compañía de, de mi hija y de Daniel, de Omar, de Paco y me siento muy contento, muy a gusto. Me da
1: mucho gusto cada vez que vengo, que, est que están ustedes, porque platico muy, muy bien con, contigo. Ajá. Pues sí, o sea, ¿quién iba a pensar que nosotros estábamos, estuviéramos, eh, íbamos a vivir aquí en este país? Yo, ni, yo nunca pensé que, que fuera a vivir en este país, muchísimo menos que fuera a residir en este país. Y, y siempre, siempre que, eh, que, que vienes para acá, eh, como que recapitulo eso y lo aprecio, eh, así como que aprecio mucho todo lo que ustedes hicieron por nosotros y todo eso
2: tu abuela y yo pensamos lo mejor para ustedes verdad y dentro de lo que cabe de nuestra vida eh, monótona allá en, en México pues eh, pensamos verdad eh, en que ustedes estuvieran acá en Estados Unidos pero pues se nos complicaba un poco el tiempo, un poco de cómo hacerlo.
1: De hecho, ustedes son los que nos mandaron para
2: acá, ¿verdad? Y gracias a Dios que, bueno, hubo la oportunidad de unos primero y yo, luego otros. Y ya, eh, a fin de cuentas, pues eh, el más pequeño que se nos hacía más difícil. Y ahorita, pues gracias a Dios, ya están bien fundamentado en su trabajo. Tú
1: me dijiste que, que no es tu primera vez aquí en Estados Unidos, tú, tú viví, no vivías este, ibas a trabajar a, a Canadá, no Canadá, perdón, a Texas, <risa> nada que ver nada con Texas, a Texas, ibas a trabajar de niño cuando tenías siete años.
2: Dentro dentro de la vida eh, familiar, eh, nuestros padres buscaron la manera de vida, de, de darnos a nosotros, mantenernos, verdad, como hijos, y los padres siempre se esforzan mucho por eh, eh, pues, sa -sa sobresalir, que salgan. Los padres buscan la manera de que los hijos sobrevivan bien, felices. Eh, y los padres se esfuerzan por trabajar, por buscar la mantención de los hijos. Y, y yo me acuerdo, ¿verdad?, como un sueño. Uh, no me acuerdo, no sé exactamente cuántos años tendría. Pero vivimos en Reynosa varios tiempo Apenas me acuerdo también, como un sueño. Pasamos a Estados Unidos por Reynosa.
1: ¿Pero a... cómo pasaron? ¿Se brincaron o, o no. literalmente nomás caminaron?
2: Caminando, caminando. A antes ni siquiera había. Nada. Nada,
1: nada. nada. Pero de perdido había un como un pozo ahí de que. Un, así como de
2: frontera o. No, no, o sea, eh, caminamos como, como, como si hubiéramos llegado a un arroyo vamos a decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Como un arroyo. Y no, no había agua y pasábamos caminando, cruzábamos el, el río, río Bravo caminando y me acuerdo que iba una tía mía y yo y papá y, y otro señor y pasábamos a Texas y allá empezaron a ellos a buscar trabajo y, y yo me acuerdo, ¿verdad? Que andábamos, estábamos, este... Más bien ellos trabajando. Y uno pues se hacía la ilusión, ¿verdad? Que también pues vamos a piscar el algodón, vamos a las piscas. Y bueno, pues pasamos una vez y luego nos, nos regresamos por ciertos motivos. Y después pasó un tiempecito y volvimos otra vez a pasar. Y entonces pues este eh, en cierta ocasión en, en, en el pleno día, mediodía, Llegó la migra y nosotros, pues a correr, todos a correr, y, <risa> y la, al fin la policía nos atajó, ¿verdad? Y órale para arriba el camión, uh -huh. para arriba, así como te lo estoy contando, así fue, ¿verdad? Sí. Y órale para arriba, con las metallas en la mano, ¿verdad? Pero no, hasta eso, no, no. Bro, no,
1: no fue violento, no, no fue. No, no,
2: no. Más órale para arriba. Ya nos fuimos todos al camión como, como animalitos, ¿verdad? Y, en, y el camión, en lugar, en lugar de darle a, a, a favor a los surcos, les dio atravesados. Uh -huh. Y bien fuerte el camión, un saltadero adentro, como si fuéramos animales, ¿verdad?
1: ¿Pero cuántos años tendrías aquí? ¿Unos siete?
2: Pues la verdad, tendría como algunos, no no sé, unos seis años o siete a lo mejor. Pues me acuerdo, me, apenas me acuerdo, ¿verdad? Como un sueño, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y bueno, nos llevaron, nos agarraron y nos llevaron al corralón. O sea, un, un corralón muy grande, donde había mucha gente, verdad. Y había muchos policías y la, y la gente eh, muchas veces hacía enojar a los policías. Lo hacían enojar.
1: Desde entonces, ¿no? sí.
2: Y luego los policías nos aventaban unos palos así grandes, como de un metro, nos aventaban con la mano a, a sobrar al, al montón de la gente. Uh -huh. Pero no, 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 parece que no les pegaba a nadie. Y bueno, de ahí nos, llevaron, nos aventaron para, para eh, eh, Nuevo Laredo, Texas. Uh -huh. ah,
1: eh, como quiera todavía Estados sí, Unidos.
2: De ahí nos aventaron, de Estados Unidos nos aventaron para Laredo, Texas. Llegamos a Laredo, Texas mientras que la familia estaba en, en Reynosa. Y me acuerdo yo que agarramos carretera caminando... Pero de ahí ya, ya no me acuerdo si nos dieron ray nos fuimos en camión, ya no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que llegamos a Laredo y salimos a la carretera a agarrar carretera. Uh -huh. pues supuestamente a Reynosa, ¿verdad? Ya, ya este, pues eh, ya, bueno, ya, ya no me acuerdo más. Llegamos yo creo a Reynosa porque ya nos reunimos con la familia. Y esa fue la, la segunda vez. La primera no, no pasó nada, nos regresamos, pero la segunda vez sí, sí pasó eso, que nos. nos Pescaron y nos, nos echaron por fuera. Ya de ahí para allá, no. Pero nuestra vida ha sido muy, muy difícil, mija. Nuestra vida ha sido bastante, bastante difícil porque... <risa> porque eh, pues eh, la familia, un montón de familia y luego, pues... pues,
1: pues tú vienes de, de una de un área rural, ¿verdad? De un rancho allá de, de, de Zacatecas. Supuestamente el, el, el la vida en, en los ranchos, sobre todo en la época donde creciste, era este muy este se sufría mucho de, de cosas, ¿no? Se se sufría mucho de, de, de no había servicios como los había en la ciudad.
2: No, no, antes éramos allá, estábamos en el rancho, ¿verdad? Era, se dice rancho, ¿verdad? Porque estábamos en la misma milpa, en la labor,
1: uh -huh.
2: en una esquina de la labor, ¿verdad? Porque teníamos que sembrar y levantar cosecha. O sea, nuestra vida era era íntimamente. Uh -huh. no, no, no estábamos en ciudad, no estábamos en pueblo, sino todo lo que sembrábamos era para nosotros, para la comida, para para nosotros personalmente.
0: Uh
2: -huh. y, pero pues antes, en ese tiempo, llovía bastante, no faltaba el agua y mucha cosecha, mucho maíz, mucho frijol, mucha calabaza, mucho este, chile, tomate, cebolla. Y de eso comían. Y nos manteníamos de todo eso, ¿verdad? Sí, las, sí sabes las...
1: que eso está regresando, perdón que te interrumpa, pero si ¿sí sabes que eso está regresando, que ahora la gente lo que procura o, o hay muchas como campañas que quieren hacer que, el, que la misma gente, sobre todo en estados como California, donde se puede, yo, yo que, que vivo en Arizona, ya no se puede, no se puede totalmente, pero aquí en California y en otros estados, aquí en Estados Unidos, quieren que la misma gente este, siembre su comida. Entonces, lo que te venía platicando de lo que antes era como que nada más lo hacíamos los pobres y los ricos no querían nada que ver con eso, ahora es al revés, ahora los ricos estaban haciendo lo que los pobres hacían hace mucho.
2: Bueno, pero, sí. bueno hacíamos y es que la vida normal del ser humano depende de tanto del pobre como del rico mm. porque el rico tiene que poner a trabajar su dinero y el pobre tiene que trabajar para comer mm -hmm. entonces el rico vive del pobre y el pobre del rico también, ¿verdad? porque sí, claro. se conjugan los, los trabajos eh, y bueno, nosotros verdad, en ese tiempo pues, este, vivíamos muy deshogadamente, muy a gusto en el campo, en el monte y luego, pues ya empezó a escasearse el agua, empezó a escasearse el, el alimento, las sembradíos dejó de llover y, y se puso poco, un poco, poco difícil el, el tipo de vida. Y eh, trabajamos en una, trabajé en una fábrica de vino, llevando leña para cocer el, el mezcal para el vino. Y bueno, pues también con el tiempo pues eh, había camiones que llevaban leña y gente con burros llevando leña, cargas de leña. Y así nos estuvimos manteniendo, pero llegó el tiempo en que se acabó la leña porque ya no eran muchos los trabajadores para la leña, para que, porque la, la fábrica trabajaba con, con leña. ¿Y cuántos años tendrías aquí? pues tendía como unos como unos uh, en ese tiempo tenía como 12 años 12 años desde 12 los años 12 años estás trabajando yo tenía mis seis burritos me levantaba a las 4 de la mañana aparejaba mis burritos y me iba a la montaña como a unos uh, 30 kilómetros de distancia y me bajaba me llevaba todo el día desde las 4 de la mañana hasta a veces a las 7 8 de la noche o a veces hasta las 12 de la noche yo solito con mis seis burritos cargaditos y descargarlos y, y regresar en la casa y otro día bien temprano, otra vez.
1: O sea que a los 12 años, a los 12 años, tú salías este, con tu burrito y, y, y a trabajar.
2: Desde, 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 desde muy chico, mejor, la pero, verdad, desde muy
1: chico. Pero, pero ¿qué, es, ¿qué era trabajar para ti? Era, porque una vez me, me, me dijiste que era que ibas a recoger leña y. y pero, sí.
2: o sea, ¿qué, ¿para qué? ¿Para eh, ¿La mío? vendías? Sí, la, la fábrica teníamos que llevar las ciertas car cargas de leña, lo que pudiéramos uh -huh. llevar de leña, ¿verdad? Cargábamos los burritos, a veces les cargábamos tres magueyes secos, uno de cada lado del burrito, otro maguey arriba, o si se podía, dos magueyes arriba secos. Y, y era un, ese, ese era una carga de burro, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo cargaba seis. Y esos seis burritos los descargaban en la fábrica y a la semana... Hacían la cuenta de todo, cuánto, cuánto. A veces me sacaba 30 pesos a la semana de, 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 de dinero.
1: Pero en ese tiempo, 30 pesos era mucho dinero, ¿no?
2: Bueno, comíamos, comíamos toda la semana, todo el mes, ¿verdad? Porque el dinero, pues, a, 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 valían los pesos y los centavos en ese entonces. Sí, sí, sí.
1: Eh, y aparte no es como, como que si ahorita que tienes que pagar Netflix, que tienes que pagar YouTube, que tienes que pagar... No, o sea, nada más no, mi,
2: era lo básico. Allá nada, allá nada. Minimalista. Nada, 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 nada para 100 y bueno, la, lamentablemente que todo eso se escaseó, se escaseó el maguey para el mezcal, se escaseó la leña para los hornos, ¿verdad? Donde cocían el mezcal. Ya después ya no usaron leña sino chapopote. Y, y bueno, ya, ya, ya en eso ya no pudimos trabajar nosotros. Entonces, este, pero sí, mi vida, mi hijo, fue, fue difícil, fue difícil. Desde niño fue difícil, porque me acuerdo que mi padre, nos levantaba a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana. A veces vamos a, a buscar trabajo y vamos a, pues agarraba trabajo en una milpa por allá que tenías sembradío a tumbar frijol bien temprano a las 5 de la mañana. Allá los niñitos allá piscando frijol y lo con hielo, está con eh, mojado el piso con hielo. Y, y, y nos levantaban bien temprano. Órale, vámonos, <risa> Tem, temprano. Entonces muy Desde muy chicos, hermano dijo, tuvimos este muy trabajados, fuimos muy trabajados, pues sí. este, pero eh, ya después escaseó todo, ya no llovía, escaseó la siembra, todo, ya, ya dejé de trabajar y a los 17 años me vine para para Monterrey.
1: ¿Sí? Espérame, ¿que, ¿que tú no estuviste en el ejército o algo así?
2: No, el que estuvo fue mi hermano en el ejército.
1: Pe pero yo te vi con en una foto. Ah,
2: bueno, fue cuando... Eh,
1: <risa> nomás te pusiste el, el uniforme de él, ¿no? <risa> Aquí, eh,
2: eh, hice el servicio militar, ¿verdad? Para mi cartilla militar. Nada más hice mi, mi servicio militar. Y tengo una foto, ¿verdad? De, con el uniforme, pero nada más cumplir el servicio para Ajá. que me dieran mi...
1: Sí, porque... Ok, ok. Que no, no, como yo nunca hice mi servicio militar. Ajá. Entonces, este... No, yo no yo no sabía que te daban un uniforme ni nada de eso. Creo que conociste a, a mi a mi abuelita en un... En, en, bueno, a lo mejor me estoy adelantando, pero según yo tengo entendido que conociste a mi abuelita en un tren que ella iba a, a este... a. ¿Cómo se dice? A, a Monterrey, de Zacatecas a Monterrey Ajá. o algo así, al a, o a menos que esté equivocado.
2: En ese en, en ese tiempo, mi hijo, el tren trabajaba con leña primero. Eh, corría de Aguascalientes a San Luis Potosí y, y este después pues ya se empezó a, a, a modernizar un poco uh -huh. y ya empezó a trabajar con chapopote eh, en lugar de leña y en ese tiempo bueno uh -huh. eh, que me vine yo para acá para Monterrey verdad pues eh, yo iba a ver a mi madre iba a ver a mi familia y en una de esas, pues en un tren ellos iban para, supuestamente para para San Juan de los Lagos y en ese tren pues, ay, pues me miró y la miré ¿verdad? y nos, y nos empezamos a mirar y ay, pues, pues no, no pasó nada nomás puro, 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 puro mirarnos
1: puro, mirar. sí,
2: puro mirarnos pero luego ya a lo largo del camino pues ya les di la dirección y el número de teléfono donde trabajaba ya, ya, también la dirección. Pero no platicamos nada, en el tren no platicamos nada. ¿no? Ya, después yo le hablé por teléfono, después este, la busqué y ya nos vimos, platicamos y ya, ya, ya hasta la fecha. Estamos, hasta la fecha estamos juntos. ¿Eso hace cuánto fue? Eh, pues para esto ya hace 57 años, por ahí más o menos.
1: 57 años, estamos hablando eh, del... 1963.
2: Por ahí más o menos, porque okay. nos casamos el día eh, el día 15 de mayo. De qué año? De 60 y, ah,
1: 65.
2: 65, dos años. 65, sí. Ok. Eh, y bueno, pues ha pasado el tiempo, hijo pero sí, este, nuestra vida ha sido difícil, la verdad. Uh -huh. Eh, y gracias a Dios, bueno, todavía estamos aquí Dios nos ha dado la oportunidad de eh, ver mis hijos, mis hijas, mis nietos Y ahora mis bisnietos también
1: Sí, ¿verdad? Ya la, tienes dos
2: La primera, segunda y la tercera generación Me falta la cuarta, a ver si alcanzo a llegar
1: Claro, claro, eh, vas, a, vas a alcanzar
2: Pues si Dios nos da licencia de llegarlo, <risa> pues vamos a verlo, sí, sí. pero es muy bonito, mi hijo. Es muy bonito, la verdad, ¿verdad? Te contemplar los tiempos porque... Pues, ¿cómo te diría? Lo, lo hacen a uno eh, madurar. Uh -huh. O sea, lo hace a uno madurar, ¿verdad? Porque los sufrimientos de la vida, tanto del matrimonio como de la familia, pues tenemos que seguir adelante.
1: Dices que, que gracias a Dios, desde siempre has, has, has este tenido una sensibilidad para eh, para con cosas de Dios, para sentirlo ah, desde desde siempre o, o hasta que te hiciste cristiano?
2: Bueno, eh, la verdad, mira, este eh, cuando yo me vine de, de mi rancho mis, mis padres me llevaban a la iglesia en el rancho, ¿verdad? Cuando estábamos muy pequeños caminaban mucho tramo para ir a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y pues a ellos les gustaba también y como, como hijos, pues teníamos que obedecerlos.
1: Pues sí, no les quedaba de otra
2: Así es. Y, y bueno, me gustaba a mí, me gustó. Pero me vine para Monterrey y ya perdí la noción, ¿verdad? De, de ser cristiano, de buscar a Dios. De...
1: Oh, pero los llevaban a una iglesia cristiana. Allá,
2: allá en el rancho, sí. Ah, entonces,
1: eh, entonces, ¿podemos decir que tú naciste en una cuna cristiana?
2: En una iglesia cristiana. No, no, bueno... Pues allá, ¿cómo te diría? Ni son cristianos ni, ni, ni no son cristianos, ¿verdad? ¿Por Ajá. qué? Porque a veces sí íbamos, ahí íbamos y a veces no. Caminábamos una distancia de unos 40, 30 40 kilómetros en burro para Ajá. ir a escuchar la palabra de Dios por allá. A veces nos íbamos a otros pueblos, ¿verdad? Pero en burro, ¿verdad? También Ajá. para escuchar, ¿verdad? Bueno, por allí más o menos nos, nos, nos dirigieron. Y la, la verdad, a mí me gustó mucho, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué? Pues no sé, no sé porque era de Dios, ¿verdad? Y, y, y por, ya por naturaleza sabemos que hay Dios y, y que es Dios el que suple todas las necesidades. Bueno. Está
1: raro eso porque yo pienso que al revés, por naturaleza no, no, no crees en Dios, y, sino que al revés, yo pienso que por naturaleza te, te revelas, tratas de rechazar una, una idea de Dios o como por ejemplo hay muchas personas que no creen en Dios mi teoría es porque se sienten eh, como imagínate tú que alguien te diga que toda tu vida está mal que toda tu vida todo 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 toda tu vida está mal imagínate entonces te vas a sentir como que espérame o sea te vas a sentir un poquito como como este ultrajado entonces yo pienso que por eso las personas que no creen en Dios este es, eso eso hacen es, eso es, es, así se sienten y, y para mí, la, la naturaleza del ser humano es, al contrario, este, rebelarse en contra de Dios. Por eso se, se me hace tan raro como personas como tú, que, no, que al contrario de rebelarse, sino que, que buscan de Dios y dicen, ok, aquí es el verdadero camino. Eso se requiere mucha como sabiduría.
2: Ajá. Me vine para Monterrey, me vine para Monterrey eh, en el 1960. Aquí vi una vida desenfrenada, más que todo, ¿verdad? Porque... Eh, es otro tipo de vida, ¿verdad? Aquí me olvidé de Dios, me olvidé de todo y me olvidé de todo. Llegué, llegamos a casarnos mi esposa y yo, ¿verdad? Y, y, y bueno, pasó un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo, ¿verdad? Y luego nació Patricia, tu mamá, nació, ¿verdad? Y, y desp despuésito de que ella nació yo me convertí a Cristo. Uh -huh. yo tuve mi trabajo de planta tuve mi despensa mensual por parte de la empresa que eh, o sea a mí no me faltaba nada uh -huh. nada me faltaba tenía mi trabajo de planta tenía mi tenía mi refrigerador lleno de cerveza eh, tomaba yo
1: pero pero tú tomabas sí, sí tomabas sí mucho tomaba, tomaba. te considerabas alcohólico
2: no 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 no, no 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 a ese grado no a ese grado, no a ese grado. bueno pero sí eh, Siempre estábamos tomando, mi hermano y yo Allí en casa, tomaba en casa Y de vez en cuando me salía Con mis amigos, pero no, como te digo No al echarme Nada a la charla no, no al quedarme Tirado sí, por ahí, verdad Claro. Pero sí tomaba, ahí en mi casa tomaba Junto con mi hermano, con la familia Sí tomaba, fumaba mucho también verdad. Pero, ah, pero llegó, llegó el día mi... <risa> Llegó el día en que yo sentía Algo dentro de mí yo no, me, yo no me sentía gusto a pesar de que todo tenía en mi casa no tenía problemas con mi familia estábamos bien, perfectamente bien, todo Ajá.
1: y Pero, dices que para ese entonces no había como, no, no había precariedad en la casa ¿no? de que si, 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 siempre había que comer, siempre tuviste trabajo entonces, siempre,
2: siempre tuve mi trabajo, no, no
1: es como por ejemplo conmigo de que hubo, tuvo que eh, haber un gran shock en mi vida como para, para recapacitar tú así de la nada bueno, ¿tú no. sentiste algo por no. dentro?
2: Mira, yo para convertirme al, al Señor, la verdad yo tuve, yo sentí sentí dentro de mi, de mi vida un, un vacío, mijo. sentí uh -huh. un vacío, sentía yo un vacío. Como te digo, no me faltaba nada, pero yo sentía un vacío dentro de mí, como que algo me faltaba, como que algo me faltaba. Y yo, yo iba a, a, a una iglesia y yo preguntaba... Oiga, pues dígame, por favor, si todavía tengo yo... Eh,
1: salvación. Okay.
2: Todavía tengo salvación. Cristo me puede perdonar mis pecados. <risa> y me sentía así, ¿verdad? Desesperado dentro de mí, dentro de mí. Como que algo me faltaba. Y corrí a otra iglesia y le decía a mí, pero corrí a otra y a otra y a otra. Y así anduve en varias, en varias iglesias. preguntándome, Inclusive hasta con los testigos de Jehová también. Pero no satisfacieron, o sea, lo que yo quería. Uh -huh. ¿Sí? sí hasta que llegué yo a Shalom, ¿verdad? Era una pequeña, pequeña iglesita, ¿verdad? Este, y ya me dijeron: no, usted necesita recibir a Cristo como salvador personal. O para que Cristo le perdone a usted, necesita recibirlo como, sal, como salvador personal. Platique con él, diga todo lo que usted quiere decirle.
1: ¿Y eso no te lo dijeron y, en la otra iglesia? No no, ¿verdad? no,
2: no, no. Me decían que yo necesitaba a Cristo, ¿verdad? Que necesitaba a uh -huh. Cristo en mi vida. Pero no me decían, ¿verdad? total cuando yo me convertí mi hijo no sé cuánto tiempo desde que en la tarde y pasó toda la tarde yo en el reclinatorio de la iglesia yo lloré mucho yo lloré pero bastante bastante llegaste lloré.
1: llegaste a tu punto de quiebre
2: y, y salí bien livianito de allí pero toda una tarde mijo. o uh -huh. sea la verdad es que cuando Cristo nos ama cuando Cristo nos ama él, él de, desde el principio él, él te busca porque fíjate que uno dice que uno lo busca no, no, no. él nos busca a nosotros sí entonces esa, esa, es, esa es la idea yo llegué a, este, a, este, a esta iglesia y me siento súper contento súper contento desde, desde que yo me convertí a Cristo hasta ahorita me siento súper contento estoy bien agradecido con mi Dios independientemente de lo que yo haya sido porque nadie es perfecto <risa> Todos pero, pero todo, todos lo que,
1: todo lo malo que, que ha sido es lo mejor que han sido ciertas personas <risa> se me hace increíble que, que no, hiciste, no, no fuiste tan malo o, o, bueno, a, nadie es perfecto pero o sea, hay personas que, que tuvieron que pasar por cosas un poquito más difíciles o, o, o por situaciones más difíciles o que fueron peor para poder cambiar Entonces, hay un chiste de, de un este, comediante que, que me da mucha risa que dice por, ¿se han notado que todos los, los cristianos es, tienen así como un pasado un pasado turbio así de que, oh, eh, no, pues yo y de hecho, de, de hecho cuenta el chiste de que no, pues sí, eh, yo una vez maté a una, a una mujer y luego no sé qué y luego me emborraché, ah, pero después me hice cristiano y ya todo, <ríe> me da risa porque es cierto, y también un amigo me dijo oh, es que todos los cristianos tienen cola que les pisen y, y por lo, lo, que, lo que pienso en eso, eh, a contrarrestar ese argumento es de que, pues bueno, entonces qué mejor que una doctrina, eh, más que una religión, una doctrina en un nuevo modo, modo de vida que, que abraza a todos, a personas que hicieron mal y a personas que hicieron más mal. Porque no todos, no, o sea, no hay, no hay ser perfecto. Entonces, vienes de hacer mal y vienes de hacer más mal, entonces, o de hacer, o de hacer cosas peores. Y este, qué mejor que una doctrina que. Que nos da una esperanza para ser mejor, una piedra angular del cristianismo y de seguir a Cristo es tratar de ser mejor hasta que nos muéramos. De hecho, este, eh, creo que Pablo es el que dice que tenemos que llegar a la altura del, del hombre perfecto y, y pues eso Perdón, spoiler alert a todos los que están escuchando, nunca lo vamos a hacer, nunca en este planeta, en esta ciudad, bueno, también en esta ciudad, y menos en esta ciudad, en este planeta, en esta realidad, nunca vamos a llegar a ser tan buenos como Cristo, pero el caso es seguir intentando hacer mejor. Entonces se me hace curiosísimo de que tú pensaste que eras tan malo, que eras malo, cuando en realidad no eras tan malo, pero tú eres tú, no, nada más tú tienes tu propia experiencia y tu propia vida y tú, tú eres tú, nadie más se puede sentir como tú porque solamente tú eres tú. Yo sí era alcohólico. Yo sí, como tú dices, que tú, no, que tú no eras alcohólico. Yo pienso que yo nunca tuve problemas así tan graves con el alcohol, pero algo que de repente eh, que me gustaba mucho tomar es este, el Jack Daniels con coca. Y, y a veces todavía, así como en ocasiones estoy así en mi día y, y se me viene al, 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 al recuerdo el sabor del Jack Daniels con coca. Jack Daniels es un whisky con coca. Está resabroso está muy sabroso y, y me acuerdo y digo, ay, está re sabroso. Yo no tomaría, yo no tomaría otra vez porque, porque pues yo tuve ese problema, entonces totalmente este, corroboro lo que tú dices, que las cosas que no son, que no son buenas para nosotros este, pues nos hacen, son, son llamativas, entonces toda la gente se quiere comer una ensalada y, y, perdón, nadie se quiere comer una ensalada y todos quieren comerse una pizza, ¿no? Entonces... Y, y
2: entonces eso es lo que no entendemos a veces, mi hijo. Pero bueno, Dios en su paciencia, en su grande misericordia, él uh, nos, él no no, o, o sea, él dice que ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia.
1: todo estos son años de sabiduría de que, 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 o sea, no nada más es de que lo acabas de descubrir ayer, fueron tantos años de.
2: Se requiere, mijo, se requiere de mucho estudio y de mucha entrega, la verdad, sí. Y Dios te revela. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no sabes. Y yo me alegro de ti, mi hijo, que bueno, tú te estás esforzando por captar toda la sabiduría de Dios, lo que Dios te ha dado para, para comunicarte con la gente. Digo, este medio, yo lo veo que es algo positivo, mi hijo. Todo lo material para mí,
1: estos micrófonos, esta computadora, este Cloudlifter, eh, los micrófonos, los, los, los audífonos que tenemos, todo lo material, en realidad es este herramienta, es, 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 incluso nuestra ropa, es una herramienta, es algo que, que, que usamos para tapar nuestra desnudez. Ah, sí. Entonces, eh, como yo lo veo, este, este, el que dices de que estoy usando eh, el, el audio como, como forma de comunicación, pues para empezar, el audio intrínsecamente es una forma de comunicación. Nosotros nos comunicamos, eh, aprendemos un lenguaje de nuestros padres y nos comunicamos en ese lenguaje o varios en, durante nuestra vida y, y, es, y como volviendo a lo que te digo de la, de, del arma, un arma de fuego es una herramienta, es una herramienta como, como, dije, como todo lo material. Entonces un arma de fuego es una herramienta que, que puedes usar para matar a tu vecino o puedes usar para ir a cazar para darle de comer a tu vecino Claro. entonces mm. es la misma herramienta y la estás usando para el mismo verbo matar, Ajá. es el mismo verbo pero la aplicación que le estás dando es, es diferente claro. la connotación, es uh -huh. una es para hacer daño y la otra sí, es para hacer para un hacer bien. bien bueno, al final de cuentas le haces un daño a la, a, al animal ¿no? pero pues eh, el, eso ya es un poquito más debatible eh, pero sí eh, es lo que quiero hacer usar este medio o, o los medios auditivos y audiovisuales para para este se podría decir para compartir un poquito de lo que la gente me ayuda a que yo aprenda por ejemplo yo he aprendido cosas con, muy, de ti uff he aprendido muchas cosas nunca se me va a olvidar cuando me dijiste Mi hijo. Si vas, a, si, si vas a ser arquitecto o abogado o trabajar en, un, en, una, en el astronauta o vas, a lavar los, o, o vas a lavar los trastes o barrer, se me, barre lo mejor que puedas. Haz lo que hagas lo mejor que puedas. Y eso me recuerda a uno, si no es que mi cita favorita de la Biblia, que es Colosenses 3.23. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. Y como, bueno, ya después le, le, le podemos a, este, a añadir como si fuera para el Señor, pero en sí, eso, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Es un mandamiento muy bonito y eso me lo enseñaste desde, uh, sí. desde que yo era niño.
2: Sin renegar, ¿verdad? Todo que, lo que sea para el Señor, ¿verdad? Claro. Sin, sin claro. renegar, ¿verdad? Lo que se debe hacer. Eh, pero lamentablemente a veces uno agresivo y no quisiera <risa> que nadie lo mandara la verdad a uno no le gusta que, que lo manden ah, no te gusta y, que te manden y, y bueno digo, no ¿cuál? no
1: es que una vez me lo dijiste una ah, vez sí, me, porque sí. yo estaba regañando me estaban regañando y dijiste a mí no me gusta que me, que me no. regañen pero sin embargo me tiene que regañar el, el patrón o el, ah, el dale. pero pues sí, May, es cierto
2: mayormente la cuando lo regañan los padres es por algo ahora el, el amor de Dios dice dice el señor Dios al que ama castiga, Dios al que ama disciplina. Dice, porque qué padre hay que no discipline a su hijo si no lo quiere, si, si lo quiere. Si lo quiere, por eso lo disciplina. Lo ama, por eso lo disciplina. Si no lo quisiera, pues lo dejaba. Pues sí, eh, eh, haz lo que quieras.
1: Tú no vas a regañar a, a, a un niño que se está portando mal en la calle o en una pues tienda sí. ah, si no lo conoces. No lo tú conoces. regañas a, si, si ves que Jaden tu, tu, tu sobrino, tu, perdón, tu, ¿Tu es bisnieto, sobrino, <risas> tu bisnieto este, está este, jalándole el pelo a otra niña o así lo regañas. Entonces, a otro niño que no es tuyo, pues no, porque pues no, no, te, no, no es tu... Eh, pues no, no te importa. Eh. Entonces tiene mucho sentido eso que dices. Yo estoy, no, estoy, no estoy tan viejo, tampoco estoy tan joven, pero ya que he recorrido como un espacio de mi vida, me quedo pensando como qué que, que tan rápido pasa la vida. Y tú que, que has vivido lo doble, más de lo doble que yo, este, ¿cómo, ¿cómo te sientes así de, de, de...? este O sea, ¿te acuerdas como si...? Bueno, más bien te fuiste a dormir un día cuando tenías 20 años y despertaste y ya tenías 70 o como, porque me imagino como que así es como que se va tan rápido que, que, que la, bueno, la vida es muy efímera
2: fíjate que eh, hay, hay, hay unas grabadoras muy buenas hay unas grabadoras muy buenas que nunca se les borra lo que grabaron oh, okay. y hay unas grabadoras más corrientes, ¿verdad? malas a lo mejor que de repente ya se borró por lo que sea entonces, hay muchas mentes, mijo, muy, 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 este... ¿Cuál sería la palabra? Muy buenas, muy uh -huh. buenas. Que es difícil que, que se te borre. ¿eh? Y, y hay otras que no. Hay ciertas cosas que yo me acuerdo y ciertas cosas que, que no me acuerdo de mi, de mi infancia, uh -huh. de mi niñez.
1: Sí, casi por lo regular nos acordamos como que de lo más representativo. Ajá,
2: algo así. Sí. Pero. Oh, pues sí se, se batalla. Amigo. No, ya hay muchísimo que explicar, viejo, pero.
1: <risa> como, no, Como te digo, ¿te, te acuerdas cuando, cuando te pagaban el, el, día que te pagaban y que llevabas este eh, fruta sin faltar, y ibas al mercado, el, eh, te pagaban cada viernes, supongo.
2: Eh, pues, o casi, era cada quincena. Casi cada, cada semana, cada semana, cada sábado.
1: Ah, ok. Cada sábado. Entonces sí. era por semana. Y, y siempre llevabas fruta y ahora, este bueno, de eso es algo que yo me acuerdo, hace, ahora que estás diciendo eso de que hay cosas que se te quedan, a mí siempre se me ha quedado que ahora yo lo veo, la, la fruta para mí es un símbolo de, de opulencia, es un símbolo de, de que hay, de que hay porque este antes, pues como, te, como te dije siempre, que... Eh, bueno, en una, no siempre, pero en, 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 esa, en esa época, en esa temporada, sí, este, que, te, que te pagaban, ibas y pasabas por merc al mercado por, por fruta y llegabas con fruta. Y me acuerdo que yo siempre agarrar plátano y naranja, que era mi favorito, y, y me gustaba mucho los viernes, eran los viernes o sábados que te pagaban porque llegabas con fruta. Y ya. hasta la fecha relaciono fruta con que nos está yendo bien en, con el dinero.
2: Ya, ya últimamente, porque, como te digo, mucho tiempo con. con... La empresa me llevaba mi mandado.
1: Oh, cada, en serio? Cada mes. Cada mes.
2: Sí, cada mes. Cada mes me llevaba mi mandado. La mujer llenaba, hacía la lista de, de todo lo que se ocupaba para el mes. Y cada mes me llegaba a mí mi despensa. Cada mes. Cada mes.
1: Gratis. ¿No, ¿La pagabas?
2: No, no, sí, la pagaba. Sí, Ah, oh, okay, sí, okay. sí, pero bueno. Ah, ah, entonces ah,
1: estamos hablando que no ibas, no iban a la, a la,
2: no, sí, a, a la tienda. No, ¿La sí. tienda
1: los llevaba o qué? No, ¿Ese la, es el, el original Uber Eats ¿o?
2: El, la empresa tenía sus camiones para repartir las despensas, ¿verdad? Y se hacía una lista, vamos a decir, de todo canteras por decir, ¿verdad? Y él cargaba el camión y ahora de repartir todas las despensas cada cada mes, cada, cada cierto día. Y a lo demás digo, pues teníamos que ir a la carnicería, teníamos que ir a la frutería, teníamos que ir a, a fíjate a esas, que otras que, cosas.
1: que ahorita hay, hay este Um, ¿cómo se dice? A ahorita hay uh, servicios así donde ya, ya no tienes que ir a, a, a la tienda o sea tu mandado literalmente para hacer la comida te lo, hacen, te te lo llevan a tu casa tú lo pides por internet y pides que quieres y ya te llega a, tu a la puerta de tu casa y te llega como con refrigeradorcito por, por si pone que no llegues este, luego luego y se queda un poquito afuera, sobre todo allá que es muy caliente, donde yo, donde yo vivo, y ya nomás la metes y, y, y te mandan nada más lo que es para la comida. Por ejemplo, eh, no quiero para ocho comidas, nomás para las ocho comidas te la mandan exactamente. Ya no desperdicias nada, no gastas gas y fíjate lo que son las cosas de antes, de, de que básicamente estamos regresando a las cosas de antes. Con, como con todo eso de que de, 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 de comer más natural y todo eso, estamos regresando a las cosas de antes. Cuando yo me acuerdo que el comer pizza era lo mejor, de hecho en, en nuestros cumpleaños nos llevaban a comer pizza y ahorita pues todo ese tipo de comida chatarra es de que no, ya no la coman. De hecho está barata, la, esa comida está barata porque es muy mala y lo que hace bien está un poquito más caro. Estamos regresando, estamos regresando pero ahora es al revés.
2: Y fíjate que va a llegar el tiempo, mijo, en que vamos a, a hacer lo mismo que hacíamos antes. ¿Cómo? ¿Eh? Pues antes nos manteníamos de nuestra propia siembra. ¿Eh? Ahorita, bueno, se están haciendo sembradíos grandes porque la gente está creciendo, o sea, uh, se está multiplicando el ser humano. Entonces ya no todos tienen una tierra que trabajar, ya no tienen una noria que sacara agua, pues ya, ya es muy difícil porque ya es demasiada gente, ya no caben como para darles labor a cada, a cada quien. Porque era lo que Dios quería antes, que cada quien estuviera en su labor, en su propia familia, y ahora no, ahora ya se montonó la gente y ya no, ya no trabajan. Sí, es lo... que somos
1: bastantes. Sí, pues. La sobrepoblación, se es, es, está hablando que en en unos 10, 20 años vamos a llegar a ser 10 billones de personas 10 billones entonces, este, pues bueno ya, ya estamos en lo último <risa> bueno papá te, te, te quiero agradecer por, por esta, esta entrevista, espero que no sea la primera te quiero agradecer por todo lo que has hecho por nosotros por todos los buenos consejos que me has dado todo lo que me has este, apoyado todas las cosas que he aprendido de ti incluso ahorita ya de grande que bueno uno nunca deja de aprender pero incluso de grande ahorita mismo me, me el, hace tres días o cuatro días me dijiste que el, la, el, algo que se me va a quedar para toda la vida la herramienta hace al maestro obviamente, obviamente importa mucho el talento importa mucho las ganas pero la, pero la herramienta sí, sí contribuye mucho al éxito de la gente porque si sí, sí, este, si usas lo mejor si tienes lo mejor este estás destinado para, para el éxito entonces te quiero agradecer mucho por por, por todo lo que has hecho por, por nosotros Gracias, por mí
2: porque, que la verdad como te digo yo, yo me pongo a practicar con, con tu abuela digo mira antes ellos dependían de nosotros de una manera o de otra de, les dimos lo ayudamos en sus estudios en, en su vida los mantuvimos aparte que Pati nos mandaba ¿verdad? para sostenerlos ¿verdad? y bueno hicimos lo que pudimos y luego le, le digo yo mira ahora dependemos de ellos ¿por qué? porque pues Daniel nos manda dinero o Pati también nos manda dinero pues Paco Ayer, pues a lo mejor se coopera también para mandarnos ¿verdad? con Pati pero digo ahora dependemos de ellos ya no ellos de nosotros ¿verdad? y, y afortunadamente bueno pues yo me siento contento por, eso, por ese lado por ustedes verdad porque son los que han visto más por nosotros pues que la misma familia verdad porque todos estamos al tirón allá en...
1: Sí, no están, están este, las cosas este, eh, canijas allá en México como, como siempre ¿no? cada vez se pone más difícil este, ya, el peso ya va a estar en 20 pesos perdón el dólar ya va a estar en 20 pesos y, y pues estos, estos tipos de audios duran mucho, ponle que lo puedan escuchar en 10, 20 años y ponle que en 20 años el, el peso va a estar no sé, en 50 pesos, perdón el, el dólar va a estar en 50, imagínate pero lo veo posible, nomás es cuestión de tiempo.
2: Lamentablemente que la, el mundo en lugar de ir mejorando va empeorando ¿verdad? El ser humano está inventando cosas para su destrucción propia y la verdad pues el diablo es muy astuto y, y el diablo lo que, a lo que vino es matar, hurtar y destruir. Es a lo que vino el diablo. Y ahorita se está llevando casi el 95%. Casi, gente. Entonces, este, pues es, es, es necesario que, pues que todos que todos pues nos preocupemos por esforzarnos, ¿verdad? Porque para ir a la perfección nadie va a ser perfecto. Pero si no nos esforzamos, la cosa va a estar
1: pues, peor. Sí, pues esa es, es la cuestión de tratar de, como dije, el, el, como el cristianismo lo que para mí es es, es, este, uh, es tratar de ser mejor y, y pues no lo vamos a lograr nunca, pero el, el, el progreso sí existe. Nunca vas a llegar a ser perfecto, pero la, el progreso de ser mejor que ayer y que antier y que antier es, es vigente y es palpable. Pues bueno, papá, muchas gracias por, por esta pequeña entrevista. ¿Hay algo que quieras agregar? Oh, mi papá ya es este um, DJ de radio. <risa>
2: Ay. Ay, pues ahí está, ahí estamos grabando por medio del equipo que, que tiene Daniel para su trabajo. Dios te bendiga, hijo. Saludos a toda la familia.
1: Saludos, un abrazo. <risa> Y pues sí, así es la tecnología, de que estamos separados, pero al mismo tiempo estamos juntos. Bueno, papá, muchísimas gracias no, este, pues, por, por esta entrevista. Pues, te, te quiero mucho, papá.
2: Gracias, igualmente, dijo. Gracias a ti, ¿verdad? Que pues tienes tu, tu equipo.
0: Gracias. cuando veo nube. Cielo. Te sigo cuando sigo la huella del camino Te llamo cuando llamo saludando a algún amigo Te espero venir, pero tú ya estás aquí Te siento cuando siento el aire fresco en la mañana Te escucho cuando escucho el viento contra mi ventana Te abrazo cuando abrazo a un hermano o a mi padre Te espero venir, pero tú ya estás aquí Pues no hay lugar donde no te pueda ver Donde no te pueda oír Todo llenas, todo en tu mirada cabe el mundo y no se acaba. Llenas todo y las estrellas se hacen nada al compararlas con tu gran. Cuando escribo algún poema desde el alma Te pienso cuando pienso en lo que debo hacer mañana Te canto cuando canto las canciones que me has dado Te espero venir, pero tú ya estás aquí Pues no hay lugar donde no te pueda ver Donde no te Todo, llenas todo en tu mirada Cabe el mundo y no se acaba Llenas todo y las estrellas Se hacen nada al compararlas oh, 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 Todo, llenas todo en tu mirada Cabe el mundo y no se acaba Estrellas se hacen nada al compararlas con tu gran amor Puedes comentar este y todos nuestros podcasts en nuestra página oficial lospodcastdedaniel.com